0: Also einen Buckel, Katzenbuckel ja. machen ist ganz schlecht.
1: Genau. Und dann, wenn du bringst, das ein bisschen mehr gerade, Schulter hinter und dann du bekommst mehr Luft. Luft ist Energie, Energie ist Leistung und dann du fahrst schneller. Ja,
0: wir wollen Leistung.
1: Ja, genau. Immer. Immer. Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilm-Erfolgsgeschichten. Dieses Mal am Mikrofon Klaus, Magda und Matthias. Heute wird es um den Einstieg ins Rennradfahren gehen und darum, wie man das richtige Rennrad findet. Wir waren, wir bzw. eigentlich Matthias und Magda, waren deshalb vor kurzem in der Veletage, das ist ein Radgeschäft in der Wiener Praterstraße und die beiden haben dort mit Kurt Stefan gesprochen, dem Gründer und dem Inhaber und wir haben dann noch die Magda von Josh bei einem Bikefitting vermessen lassen. Magda, warum macht man sowas? Hat das nur mit Leistung zu tun, seitdem du so eine ähm, passionierte
0: Rennradfahrerin geworden bist? Ähm, das macht man, wenn man bei einem neuen Hobby keinen Fehler machen will. Wie du richtig sagst, ich habe das gerade angefangen und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich war auf der Suche nach einem, oder bin auf der Suche nach einem, nach einem richtigen Rennrad und deshalb habe ich mir gedacht, bevor ich mir das Falsche kaufe, lasse ich mir mal vermessen, und lass mir sagen, was eigentlich zu mir passt.
2: Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Das Ganze läuft ungefähr so ab, dass die Magde in diesem Fall sitzt auf einer Art Ergometer, auf dem ganz viele Schrauben angebracht sind. Dort kann alles verstellt werden, von der Sattelhöhe über Lenkerhöhe, Vorbauweite, rauf, runter, die, die, die Kurbellänge. Alle Dinge, die bei einem richtigen Rennrad eingestellt werden können, können auch auf diesem Bikefitting-Gerät eingestellt werden. Und der Josh, das ist der Bikefitter, den der Kurt Stefan aus den USA importiert hat, ehemaliger Rennradfahrer, glaube ich, der bewegt sich dann rund hm. um die Magda und ähm, lotet aus mit all möglichen Geräten und Linealen. Und
0: da waren überall Kameras angebracht. Ich, ich glaube, im
2: ganzen Zimmer sind zwölf Kameras genau. und dann hat er die, die Magda mit so Punkten.
0: Zu Bömmeln Bömmel so, hat er so überall reflektierende
2: Bömmel angeklebt und dann wird sie gefilmt und dann kann man anhand dieser Bommel ganz genau feststellen, ob sie symmetrisch fährt oder ob sie schief ist aber ich glaube, wir hören mal kurz rein wir haben ein paar so Sound Snippets vorbereitet um euch einen Eindruck zu geben
1: So, jetzt fahr ein bisschen Ist das leicht? oder? Ja okay, gut. Tret ein bisschen schneller Das schaut gut aus
0: Wow, das sieht man am Computer jetzt. Was sieht man da? Das sind so das blaue, ist die, grüne das Punkte.
1: Ist, das ist die sattel system So, was das Screen sagt, ist, wo du sitzt genau am Sattel. Wir haben es jetzt gehört, was ist da genau passiert? Was habt ihr da gemacht?
0: Da hat der Josh meine Sitzposition gemessen, weil im Sattel von dem Fitbike, also von diesem Ergometer, sind Sensoren verbaut und diese mit einem Monitor verbunden. Und die roten Punkte auf dem Monitor, die zeigen die äh, möglichen Druckstellen oder die Druckstellen im Sattel an. Du hast
2: aber so gut wie keine Druckstellen gehabt, oder dein Popo ist ideal.
0: Genau, oder das Rad war ideal, das Fitting Bike. Das Interessante ist, dass äh, das, das Interessante, was ich gelernt habe, ist, dass äh, die Sitzposition von einem Anfänger anders ist als von jemandem, der schon länger fährt. Also diese, die, die eigene Sitzposition verändert sich mit der Zeit. Je mehr man fährt, desto weiter rutscht man eigentlich nach vorne und weil man immer flacher wird.
1: Gibt es da noch andere typische Anfängerfehler?
0: Ja klar, der Josh hat auch gleich noch einen gefunden, da haben wir auch noch sein Snippet dabei.
1: Auch ganz wichtig, du bist ein Anfänger, so alles ist neu Genau. Ähm, und was du auch denken auch, schau hier, du bist komplett gestreckt und innen, das ist falsch. Weil mhm. das bringt problem, 100% mhm. und bringt zu viel durch im Hand.
0: Mhm.
2: Die Magda sitzt in the most peculiar way auf diesem Rennrad und hat die Ellbogen, ich weiß gar nicht wie das geht, nach innen gedreht.
0: Das sind Wolleballerarme. <lacht>
1: ah, okay. <lacht> also die, du hast die Arme zu weit durchgestreckt oder.
0: Genau, also ja. man, die sollen immer, wie er schon gesagt hat, immer ein bisschen abgebogen sein und nie durchgestreckt. Weil das heißt, du halt oder nicht lange durch. Aber. Ich achte jetzt jedes Mal, wenn ich Radfahren gehe, genau auf das. Immer sehr genau, dass ich das nicht mache. Zum Schluss drückst du dir dann ähm, so ein DIN 4 blatt in die Hand und da sind dann 20 verschiedene Werte drauf. Also von der Höhe der Sattelstütze bis über Rahmengröße natürlich, ähm, die richtige Einstellung für die Pedale, also da wird alles, oder die richtige Sattelneigung, wird alles nochmal zusammengefasst. Und das kostet, also wenn du das machen möchtest dort, das kostet 150 Euro.
2: Und die Session dauert ziemlich lang, oder?
0: Ja, das dauert eineinhalb Stunden, weil der Josh hat gesagt, ähm, man muss schon eine Stunde fahren, damit man auch wirklich ähm, die richtigen Werte kriegt. damit man Wenn man jetzt nur dreimal in die Pedale tritt, dann sagt das natürlich nichts aus. Und man sollte eigentlich nach ein paar Monaten wieder zurückkommen, eben wegen dieser ähm, Sattelposition, die sich, äh, Sitzposition, die sich ändert. Und dann das nochmal neu einstellen lassen.
2: Und haben sich für dich eigentlich besondere Werte ergeben? Ist irgendwas speziell bei deiner bei dem, was bei dir herausgekommen ein ist?
0: Totaler Durchschnitt. Das, na eigentlich passt perfekt auf, auf ein Rennrad, ist rausgekommen.
2: Aber du bist ziemlich groß, ne? Du hast wahrscheinlich, was ist deine Rahmengröße zum Beispiel?
0: Gar nicht so viel. Also, ich, ich habe eigentlich ähm, gedacht, ich hätte einen größeren Rahmen, aber es ist 53. 54, beziehungsweise er hat es M genannt also auf dem Zettel steht M drauf mhm. ja.
2: und Klaus im, im, im Gespräch haben wir dann noch geredet eben über was Frauen mit Kurt Stefan haben wir dann drüber gesprochen was, was Frauen Rennräder von Männer Rennräder unterscheidet worauf man achten muss und Materialunterschiede aber da hören wir uns am besten das Interview an würde ich meinen, oder? ja Lieber Kurt, danke für deine Einladung. Ich war das letzte Mal hier, glaube ich, 2016 für ein, für ein Interview mit dir in der Velletage. Jetzt sind wieder ein paar Jahre vergangen und was uns interessiert hat, nach, nach den vielen Jahren und fast fünf Jahren, die du dein Geschäft führst, haben sich deine Erwartungen erfüllt?
3: Ja und nein. Ich bin generell ein sehr ungeduldiger Mensch und mir gehen die Sachen selten schnell genug. So gesehen nein. Auf der anderen Seite, was wir in den letzten Jahren an richtig schönen Rädern hier äh, hinausgebracht haben und auf die Wiener Straßen gebracht haben, das erfüllt uns schon auch mit Stolz. Äh, uns wurde ja anfangs vorausgesagt, es sei nur ein Museum und das kann unter gar keinen Umständen funktionieren, wurde uns von den äh, Experten äh, prophezeit. Äh, mit viel Herzblut, und das ist definitiv notwendig, geht es aber sehr wohl, dass du, dass man auch in Wien, auch in Österreich, Custom Bikes, sehr hochwertige Fahrräder verkaufen kann. Wobei hochwertig nicht immer nur teuer heißen muss, sondern individuelle Fahrräder. kein Nicht nur Fahrräder von der Stange, sondern Fahrräder, die dazu geeignet sind, schön schnell Rad zu fahren.
0: Du hast ja von Anfang an auf dieses Lifestyle-Thema gesetzt. Sind die Leute gleich gekommen und haben dir die Tür reingerannt oder wie lange hat das gedauert?
3: Die Türrennen sind uns so immer noch nicht ein. <lacht> wir haben schon, das ist ein sehr kleines Segment, wir brauchen uns da nichts vormachen. Es gibt eine, eine Marktstudie aus Deutschland, dass das Rennradsegment, in, obwohl es momentan angeblich so boomt, trotzdem in von 4% auf 3% Marktanteil zurückgegangen ist. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das in Österreich wesentlich anders verhält, ich gehe davon auch davon aus, dass es circa drei bis vier Prozent sind. In der Schweiz sind es sieben Prozent der Fahrräder. Also auch da ist es nicht so exorbitant hoch. Und die Schweiz hat eine ganz andere Tradition im Rennrad, als es Österreich hat. Und äh, wenn man dann weiß, dass das Durchschnittsrad am Markt 2000 Euro nicht einmal ganz kostet und unsere Durchschnittspreise, über, unsere Durchschnittspreise über 5000 Euro liegt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß unser Anteil am ganzen Markt ist. Und da wäre dann Tür sicherlich der total, total falsche Ausdruck. Das wird, das ist jetzt nicht der Fall. Das wird auch nicht der Fall sein. Das ist aber auch nicht, gar nicht unser Anspruch. Wir verstehen uns ja eigentlich gar nicht so sehr als Radladen oder als Retail, als Einzelhandel. Wir verstehen uns als Medium. Ich habe einen, ich habe, intern haben wir einen Ausdruck, mit dem wir auch immer mehr hinausgehen. Wir zu allen, vor allem zu unseren Partnern hin. Wir nennen uns Brick and Mortar Media. Nicht Brick and Mortar Retail, sondern Brick and Mortar Media. Wir sind ein Medium. Der Handel ändert sich radikal in allen Bereichen, egal ob das der, der, ob das der Modehandel ist. Und das hat natürlich auch bei, auch, auch bei uns Auswirkungen.
2: Unsere These war, dass immer mehr junge Frauen in den Rennradbereich strömen. Kannst du das bestätigen?
3: Ja aber nicht so viel mehr als es noch vor drei vier Jahren waren. Also es ist ein sehr gleichmäßiges Mehr. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es dass es jetzt irgendeine, dass diese Kurve schon Expon exponentiell ansteigt, sondern es, sind, es werden mehr, aber es werden langsam mehr.
2: Wie würdest du deine Kundenstruktur beschreiben?
3: Unsere Kundenstruktur es sind nach wie vor circa vom Umsatz her ca. 80 Männer. Und nur 20% Frauen. Äh, unsere Kunden sind in der Regel schon gesettelt. Ich würde sagen, so die meisten sind so 30 plus. Bei den ganz Jungen, da haben wir zwar einige so Follower, aber wenige richtige Kunden aus diesem Segment. Äh, es sind es sind auch nicht die richtigen Racer, die zu uns kommen, sondern sind, es sind Leute, für die Rad Teil, fahren, Teil ihres ihres ihrer weil, weil es möglicherweise sehr in ist oder auch weil es wirklich ihrem Mindset entspricht einfach Teil ihres Lebensstils ist
0: und was ihr ja auch anbietet ist das äh, sogenannte Bike Fitting ähm, warum sollte man das machen
3: damit man sich am Rad wohler fühlt äh, das, wenn, man, wenn, wenn man am Rennrad fährt man gleich einmal drei vier Stunden und wenn man drei vier Stunden auf diesem schmalen Sattel sitzt so viel Gewicht auf den Handgelenken hat, so weit vorn übergebeugt ist, wenn das Rad da nicht passt, dann macht das keinen Spaß. Gar nicht ganz davon abgesehen, dass man keine, die Leistung nicht entfalten kann, macht das auch keinen Spaß, sondern macht nur Schmerzen. Und äh, deswegen ist das Bikefitting so wichtig.
0: Was sind denn so die typischen Fehler?
3: Zu große Räder, zu kleine Räder, äh, zu lange Kurbeln, zu kurze Kurbeln, zu schmale Sättel, zu breite Sättel, äh, alles. Also das, das, der größte, das größte Problem ist unserer Meinung nach das. Rad Einsteiger sind natürlich bei der Investition vorsichtig, äh, suchen sich zuerst einmal für das Ausprobieren ein Schnäppchen. Was sind Schnäppchen? Schnäppchen sind diese Räder, die der Handel loswerden will, sonst bekommt er keinen, keinen großen Rabatt. Und dann passen sie nicht.
0: Das ist jetzt so eine Frage, die ich mir gerade stelle, nicht? Ich äh, möchte mir jetzt das erste Rad quasi kaufen. Ähm, bin aber unsicher, ob ich jetzt schon eine enorme Summe ausgeben soll und danach nach zwei Monaten drauf komme, dass es überhaupt nicht passt.
3: Also es ist mir die Frage, was ist die enorme Summe? Eine enorme Summe musst du für das Rad sicherlich nicht ausgeben. Es macht aber auch keinen Sinn, auf gewisse Statussymbole wie Shimano, Ultegra, Duraes und so zu achten. Das ist mir das Wichtigste, das muss ich haben. Das bekomme ich nur bei einem gewissen Preis. Und dann danach trachtend ein Rad zu kaufen, wenn die Rahmengeometrie und der ganze Rest nicht passt. Das machen zum Beispiel auch viele. Du musst kein, kein Vermögen ausgeben. Ich sage jetzt einmal, wenn du bereit bist, zweieinhalbtausend Euro auszugeben, plus minus, dann bekommst du sicher ein Top-Rad, mit dem du über die nächsten Jahre Spaß haben wirst. Äh, wenn es unter tausend Euro sein soll, dann wird das, dann musst du Glück haben. Du kannst auch ein Schnäppchen kriegen, dann musst du halt dir Zeit nehmen. Dann wirst du es auch finden.
2: Okay. Also zwischen 1.000 und 2.500 wäre ein gutes ein guter Einstiegspreis.
3: Also wenn du das Rad gleich haben willst, sage ich jetzt einmal, wirst du wahrscheinlich so circa 2.500 Euro in die Hand nehmen müssen. Wenn du sagst, ich weiß jetzt einmal, was ich haben will und jetzt suche ich, dann wirst du irgendwo in den Tiefen des Internets, in den Tiefen der Läger des Handels sicherlich irgendwo auch ein Schnäppchen bekommen, dass du das Rad um 1.000 Euro bekommst. Wenn du die Zeit entweder investierst, Geld oder Zeit, investieren musst du.
0: Eben, wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere ein bisschen mehr, aber dann kann ich sicher sein, dass es jetzt irgendwie passen wird.
3: Ja. 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 Also wenn du, wenn, in der Regel schon, in der Regel schon. Also es, es ist ja, es ist, es ist nicht rocket science, was man da machen, Es geht im Prinzip darum, dass man diese Daten festlegen, bestimmen, wie es, wie das Rad aussehen sollte. Und dann kannst du es relativ gut eingrenzen auf ein paar Modelle, die dir ziemlich sicher passen werden.
2: Und wie wichtig ist es, dass der Rahmen Carbon ist oder Alu oder Titan?
3: <lacht> Willst du jetzt die Antwort von, von einem Radfahrer oder die Antwort von einem Radgeschäftbetreiber? Zuerst
2: Radfahrer, dann Geschäftsbetreiber.
3: Für den, vom Radfahrer würde ich sagen, also Aluminium würde ich nicht gerne nehmen, denn Aluminium ist sehr hart und da geht der Komfort dann, da leidet der Komfort drunter. Ich würde auch keinen günstigen Carbonrahmen nehmen. Den Carbonrahmen gut herzustellen haben einen gewissen Preis. Und, und Stahl ist für mich ein nach wie vor perfektes Material, das etwas, das eine gewisse Eigendämpfung selbst hat, womit man schon komfortabler fahren kann. Die Räder sind, aus meinem Aspekt sehen sie wunderschön aus. So ele haben, sind eleganter als diese ganz wuchtigen äh, Carbonrahmen Also für mich ist Stahl immer noch eine sehr interessante Option, auch aus Umweltschutzgründen, nicht das nicht die blödste Wahl.
0: Stahl, das klingt jetzt sehr schwer. Das ist immer so ein Ding, ob das ich jetzt zum Beispiel schaue, dass, dass es besonders leicht sein sollte.
3: Du leicht, ein, ein schwerer Stahlrahmen wiegt ca zwei Kilo. Ein Leichter Carbonrahmen wiegt 800 Gramm. Wenn du das Rad dann komplett gleich aufbaust, hast du am Ende ein bisschen mehr als ein Kilo Gewichtunterschied. Und es gibt auch Stahlrahmen, die unter 2 Kilo wiegen, die wesentlich unter 2 Kilo wiegen, 1,5, 1,6. Sie haben natürlich auch in einem ähnlichen Preisbereich wie bei den Carbonrahmen bei solchen Rahmen, aber die Möglichkeit gibt es schon auch. Also du kriegst trotzdem ein vernünftig schweres Rad aus Stahl. Das ist dann kein 12-Kilo-Gerät.
0: Ja, wie wichtig ist eigentlich das Gewicht?
3: Ich finde, das ist, das wird massiv überbewertet. Wenn du da zwei Flaschen raufsteckst, voll gefüllt, macht das schon einen großen Unterschied. Wenn du dann die Rad, die, die Werkzeugtasche hinten anfüllst, hast du mehr Gewicht, als du mit den ganzen Dingen ersparst. Und die meist, wenn man nicht ein Radprofi ist, der runter trainiert ist auf, aufs, auf, die, auf die beste Leistung, dann haben die meisten von uns eine kleine Reserve auch um die Körpermitte dabei. Und ich glaube, dass das in Summe mehr ausmacht als diese 500 Gramm, die ich beim Rad gewinne oder verliere. Wenn ich nicht wirklich Rennen fahren will und, und Bergetappen gewinnen will oder was auch immer, das spielt sicherlich eine Rolle, aber sonst, ob das Ding jetzt 7,5 oder 8,5 Kilo hat, mir ist es egal. Okay.
2: Kannst du noch, ich würde noch gern zurückkommen auf einen Punkt, den du vorher erwähnt mhm. hast, wo du gemeint hast, du verstehst dich als eine Art Medium. Mhm. Kannst du das noch einmal genauer
3: erklären? Wir sind ein Kommunikationspunkt. Äh, gerade im Zeitalter des Internets wird, wird der normale Handel sehr oft missbraucht als Informationsquelle. Und dann spricht man von äh, Beratungsdiebstahl und solchen hässlichen Sachen. Deswegen sagen wir, okay, na, wenn wir, wenn wir, Händler sind, dann ist es korrekt, dann sind, dann ist es Beratungsdiebstahl. Wenn wir uns als Medium verstehen, dann sind wir vor allem auch Kommunikatoren, dann sind wir vor allem Erlebnisvermittler, ähm, und das wollen wir sein. Das stellt natürlich das klassische Businesskonzept des Handels in Frage, das Einkaufen und wieder Verkaufen. Und von dem wollen wir uns auch lösen. Also wir sind weniger daran interessiert, einzukaufen und zu verkaufen, sondern unser Business-Konzept ist eigentlich darauf darauf ausgerichtet, mit unseren Industriepartnern gemeinsam Konzepte zu entwickeln, Programme zu entwickeln, die für alle drei Parteien, nämlich für Industrie, für den Konsumenten und für den und Handel oder für den für die, für das Brick-and-Mortar-Medium Erträge bringen, Nutzen bringen.
2: Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Was wäre da so ein Beispiel für ein für einen Service, an dem alle drei profitieren? Das ist,
3: ich habe neben meiner neben Tätigkeit diesen, diesen Shop zu betreiben noch einen anderen Beruf, ich mache. Ich entwickle und das ist eine meiner 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 meiner. Also das, das will ich nicht erzählen. Also das, das will also da will ich jetzt nicht das, das, da würde jetzt ein, ein Betriebsgeheimnis ausplaudern, ein Konzept ausplaudern. Das will eigentlich meinen Kollegen jetzt nicht gratis im Podcast präsentieren.
2: Okay, aber, aber es wäre im Wesentlichen, dass man auch an der an dieser Informationsteilung Geld verdient, oder? Genau.
3: Was, genau. Was das, das ist, das Im Prinzip geht es darum, dass irgend, dass diese Le diese Leistung, die wir verbringen, wenn wir jemanden beraten, äh, welches Canyon Bike ihm am besten passt, dann muss diese Leistung äh, belohnt werden. Die wird nicht belohnt, wenn er dann, die wird bei mir uns nicht, wird uns nicht entlohnt, wenn der Kunde dann ins Internet geht und im Internet das Canyon Bike bestellt. Klar. Und äh, wenn wir das tun sollen, muss irgendjemand dafür bezahlen. Der Kunde ist gewohnt, nicht zu zahlen. Also muss es der bezahlen, der im Prinzip dann den Profit einstreift. Und das ist die, in dem Fall die Industrie. Und so ein Konzept haben wir da entwickelt.
0: Mhm. Und es gibt guten Kaffee.
3: Ja, danke. <lacht> Sogar für eine Südtirolerin, also fast Italienerin. Es ist schon eine Ehre, das.
2: <lacht> du und das hast du eh schon kurz angeführt. Ihr seid ja da an der Schnittstelle zwischen äh, Fahrradsport und Lifestyle. Wenn man sich hier umschaut, sieht man, dass sehr viel, hm. sehr viel schönes Zeug hier rumhängt. Das Ist ja auch euer Leitspruch. Hm. Fahr, fahr, schnell fahren Fahrräd, und schön fahren. Fahrrad schön schnell. Genau, Fahrrad schön schnell. Äh, jetzt sehe ich das, Stichwort Medium diese Fahrradszene auch sehr stark durch die sozialen Medien geprägt mhm. ist und sich die Leute zu, tref zu treffen im Internet, mhm. äh, ähm, dass die Leute im Internet sich treffen und, 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 und gemeinsame Fahrten organisieren. Wie wichtig sind diese Social Media Kanäle, um diese Rennradszene zu pflegen? Nämlich diese äh, Amateur- Freizeitfahrer-Rennradszene. Mhm.
3: Ich bin kein, ich bin nicht überzeugt von der Wirkung dieser Social Media, vor allem nicht in dem wirtschaftlichen Segment. Ich glaube, dass gerade wir spielen natürlich auch auf diesen Medien, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook ist und so weiter. Und Strava, Strava hat sicherlich eine etwas andere Bedeutung noch als klassische Social Media im, im Rennsportbereich. Aber unsere Stärke und unser Punkt ist der, dass wir wirklich dass wir dreidimensional sind, dass wir angreifbar sind, dass wir wirklich physisch da sind. Und äh, gerade am, wir, wir, haben, wir machen, es gibt Dienstags und Donnerstags eine Morgenausfahrt um 6.30 Uhr. Äh, und die wird jedes, die wird immer auf Strava kommuniziert und oft auch auf Facebook kommuniziert. Trotzdem haben wir jeden Dienstag, äh, jeden, jeden immer am Vorabend Anrufe, findet es morgen statt, fahren wir morgen oder E-Mails, kommen wir morgen, also das zeigt uns eigentlich, die Menschen ist schon dieser persönliche Kontakt, gerade wenn man sich kennt, schon sehr, sehr wichtig, also es wäre gut für uns, wenn es rein über Social Media gehen würde, wenn die Leute einfach sich drinnen anmelden würden, kommen würden, mitfahren würden, fertig wären, na, sie rufen trotzdem den Josh an, schreiben SMS, äh, schreiben, Egal, also fragen persönlich nach, findet das jetzt nicht statt, obwohl es ohnehin seit vier Jahren fast jeden Dienstag und fast jeden Donnerstag stattfindet. Also so groß, wie wichtig diese Social Media sind, ich selbst bin kein Fan mehr, aber vielleicht auch ein Zeitgeist. <lacht>
2: Das heißt, die Magda, wenn die jetzt dann einen Rennadel hat, ist auch eingeladen, da mitzufahren. Ja, das natürlich. kann man sie herschicken, schicken,
0: ja, damit sie ein bisschen trainiert. Wo ne muss ich da meine Mail hinschreiben dann?
3: An <lacht> Salonetveletage.com <at>
0: <lacht> Und wo fahrt sie da hin?
3: Wir fahren da durchs Umland. Wir fahren in der Früh. Es gibt, es gibt in Summe drei Runden. Es gibt diese, es gibt diese Sun, uh, Sunrise Showdown. Das sind die... Trainierer, die fahren all out am Dienstag und um, am Donnerstag. Und am Mittwoch es eine Morgenrunde. Das ist etwas gemächlicher, auch nicht ganz spazieren, aber etwas gemächlicheres. Ähm, da, wir fahren immer so zwischen, zwischen 50 und 60 Kilometer in der Früh, so, so etwas, in der Regel etwas mehr als zwei Stunden. Mhm. Los geht's wie spät? Um 6.30 Uhr. Punkt. Sharp. Hier vor der Tür geht's mhm. los. Es gibt auch einige. Wir fahren fast immer am Kanal aus der, aus der Stadt raus. Und es gibt viele, die am Weg dazu stoßen. Gerade die, wenn sie im 19. Bezirk wohnen, im 8. Bezirk wohnen irgendwo, die fahren dann nicht extra in den 2. rein, um dann wieder den gleichen Weg wieder rauszufahren, um den gleichen Weg wieder rauszufahren. Mhm. Äh, die kommen irgendwo auf der Strecke dazu. Aber 6.30 sharp. Da wird doch nicht gewartet. Wenn der um 6.31 Uhr kommt, hat der Pech gehabt. So in Früh, Ja, in der Früh, es müssen Die meisten müssen um neun, halb zehn im Büro sein oder bei der Arbeit sein. Das geht sich nicht aus, dass wir auf jemanden warten.
0: Wie viele Leute sind da so in der Regel dabei?
3: Äh, im, Im Winter sind es oft nur vier, fünf. Im Sommer sind es auch schon 30 gewesen.
0: Mhm. Wow.
2: Was uns auch immer interessiert, auch von Dratedelseite her, ist die Verbindung zwischen sportlichen Radfahrern und Alltagsradfahrern. Wie siehst du da diese Verbindung? Sind die meisten Sportler auch Alltagsradler?
3: Leider nicht. Leider nicht. Also ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Leute äh, auch, auch das, äh, die, das in der Stadt dass das, Auto, das Fahrrad als Fortbewegungsmittel verwenden. Äh, wir haben auch da zu wenig Beitrag geleistet. Das werden wir jetzt ändern. Wir haben jetzt endlich Marken gefunden, die gut in unser Konzept passen, auch für, auch für, für, für Alltagsradler. Wir werden sogar auch wenn es jetzt einige als einen Sündenfall betrachten, erstmals ein E-Bike bei uns im Sortiment haben, aber ein wirklich schön schnelles E-Bike, kein normales Ding. Wir haben vier Jahre gesucht, um das zu finden. Also, ja, um deine Frage zu beantworten, ich finde viel zu wenig, viel zu wenig. Es ist da noch viel, es ist, ich hoffe nicht allzu viele unserer Kunden hören zu, aber ich persönlich bin der Meinung, dass viel zu viele unserer lieben, netten Kunden in der Stadt noch mehr mit dem Suff als mit dem Rad fahren. Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, dass sich das etwas ändert, würde mich das freuen.
2: Dich selber habe ich ja gesehen, ein Treffen im Geschäft auf einem sehr schnittigen, schwarz-weißen Carbon-Renner. Du bist also offensichtlich falls du nicht nur für uns mit dem Rad gekommen bist, ein Alltag, ein Ich, ich, ich fahre. Ich, ich,
3: äh, ich bin im letzten Jahr mit dem die ganze, Familie eine ganze Familie ist im letzten Jahr mit dem Auto keine 5000 Kilometer gefahren. Das waren eigentlich alles nur Urlaubsreisen. Ich fahre fast alles mit dem Fahrrad in der Stadt. Also gerade mit dem schnittigen Rad gibt es auch keine, keine, keine. Ist die Reichweite auch richtig groß.
2: Wo darf ich fragen? Aus welchem Bezirk kommst du da aus in dem den Zeit? Komme ich jetzt.
3: Okay. Also jetzt also in, vom, vom Zuhause in die villa das ist ja. Äh, ein Katzensprung,
2: ja. Fast zehn Minuten, eine Viertelstunde ja, ja. Zehn Minuten, den Donaukanal entlang genau. wahrscheinlich. Genau.
0: Ich habe noch eine Frage, die führt jetzt wieder ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir davor gehabt haben. Ich kenne es, wenn man Ski ausleiht, heutzutage bekommt man als Frau Frauenskier. Da, da gibt es anscheinend einen Unterschied. Ist es bei Rädern auch so?
3: Im Marketing schon. In der Realität sehe ich den Unterschied viel zu wenig. Aber ich muss auch sagen, es ist, es ist auch wirtschaftlich nachvollziehbar. Thomas Briglinger und ich, also die zwei Gründer von der Velletage, haben beide sehr fahrradaffine Frauen. Und es ging gar nicht anders. Wir mussten am Anfang alles im gleichen Ausmaß als Damenangebot haben, als auch Frauenangebot, als Herrenangebot haben. Wenn du jetzt reinschaust, ist das Damenangebot massiv zurückgegangen, weil sich auch wirtschaftlich nicht nur sehr, sehr schwer darstellen lässt. Auf der anderen Seite, wenn man, es gibt schon auch Herrenräder, die sehr, sehr gut für Frauen passen. Also es ist nicht so, dass Frauen kein, kein Rat finden werden. Nur die, das, was meist als, als Frauenrat dargestellt wird, das ist meiner Meinung nach meistens nur ein, eine eine andere Lackierung, ein anderer Benchop.
0: Also gibt eigentlich faktisch ja, es gibt schon, es gibt
3: Marken, es hat Giant, eine, Giant hat eine eigene, eine eigene Damenmarke.
0: Aber was, ist, was ist, ich frage mich immer, was ist da dann tatsächlich anders? Fahre ich anders Draht als ein Mann? Ja,
3: du, hast andere, du, hast, du hast andere Körpermaße. Du hast, in der Regel ja. längere, du hast in der Regel einen kürzeren Oberkörper und längere Beine. Und darüber hinaus sind die meisten Frauen auch noch etwas gelenkiger, etwas beweglicher als Männer. Und, da, und dann sind, ist die, die Beckenposition ist eine andere. Auf all das kann man schon Rücksicht nehmen. Nur die die Entwicklung, die wirklich eine wirklich gute Entwicklung dorthin ist, findet meiner Meinung nach noch nicht, noch nicht in dem Ausmaß statt, wie es gut und notwendig wäre. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass bei diesen Radmarken vor allem Männer an den, Schalt, an den Schalthebeln sitzen. Zum Beispiel bei der Bekleidung gibt es eine Marke, die von einer Frau gegründet wurde, Velocio, und die haben mit Abstand die besten Damenradhosen, mit riesigem Abstand. Mag auch damit zusammenliegen, dass das von einer Frau gegründet wurde, auch wenn der Designer dann ein Mann war. Aber das, vielleicht liegt es auch nur daran, dass noch zu wenig Frauen in der Fahrradindustrie wirklich tätig sind und dass es deswegen diesen Durchbruch noch nicht wirklich gegeben hat.
2: Was mir als Beobachter auffällt, ist, dass die Modemarken, ähm, die für Frauen äh, Mode produzieren, immer mehr werden. Und das und Sortiment wird schon immer größer. Wenn ich mir Rafa anschaue oder Café Cycliste, was ihr auch mhm. habt, da gibt es schon immer mehr Auswahl. Also ich hätte angenommen, dass auch dass auch immer mehr Frauen Rennrad fahren. Aber du sagst jetzt, diesen Trend siehst du nicht in dem Ausmaß, oder? Doch, es
3: wird schon mehr, aber es ist jetzt nicht Exponential mehr. Es, ist, es, wird, es wird kontinuierlich mehr. Es ist viel mehr, als es noch vor sechs, sieben Jahren war. Aber es hat so angefangen, finde ich, vor drei, vier Jahren. Und, und es, ich habe es mir eigentlich ich habe mir eigentlich erwartet, dass es schneller mehr wird. In Wien gibt es sogar einen, einen Laden, der von einer Frau geführt wird. Uh, doch, no, jetzt, jetzt wird da was passieren. Die Livia palfi -Mäste. Genau, mhm. genau. Uh, da, da wird jetzt mehr passieren. Aber ich, also, es entwickelt sich, aber wahrscheinlich fehlt dieser letzte, der richtige Push. Dass es da richtig losgeht, der fehlt wahrscheinlich noch.
2: Wir haben unlängst im Podcast die Nora Freitag gefeatured, Unicorn Cycling. Eine von diesen vielen Rennrad-Influencerinnen, die es da gibt, und da war ich überrascht, was sich da, was sich da bewegt, zumindest auf Social Media. Mhm. Also da wäre mein Eindruck gewesen, boah, diese, diese jungen Frauen, diese jungen Gesichter, die starten wirklich einen Trend oder mhm. schaffen diesen Umbruch. Mhm. Ist das ja, hoffentlich,
3: hoffentlich. Also ich, ich kann es jetzt nicht, also bei uns war es, war, es gab wir hatten am Anfang, im 2015, 16 gab es sogar eine, eine, eine Frauenrunde, die von uns weggefahren ist. Die hat sich dann wieder etwas aufgelöst, auch aus, aus sehr persönlichen Gründen, der, der Organisatoren, die das organisiert haben. Also ich würde es mir wünschen, dass es, dass es auch da wirklich, wirklich wesentlich mehr wird. Vielleicht ist es auch nur bei uns nicht so, kann auch sein, dass wir vielleicht nicht das richtige Angebot haben. Obwohl uh, wir eigentlich bis vor kurzem immer auch eine Frau im Team hatten, momentan haben wir leider keine im Team. Aber sonst war es eigentlich von Anfang an immer so der Fall. Uh, wir haben eine unsere Weltbagage gegründet, unsere einen einen influencer club also eine Bagage, eine, eine, eine Gang im besten Wiener uh, uh, Wording. Und da haben wir schon auch Frauen dabei. Uh, aber ja, also es würde mich freuen, wenn es wenn es wenn wenn ich mich da täusche und dass es doch schon viel 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 mehr ist als als es äh, mein Eindruck ist.
2: Ja, ich glaube, wir kommen langsam zu einem Ende. Du musst weg, hast du gesagt. Vielen Dank gleich mal für die, für die Zeit. Äh, vielleicht noch für Rennrad-Anfängerinnen und Anfänger kannst du uns eine Route empfehlen, eine Runde von Wien ausgehend, die sich eignet, um einmal das Rennrad auszuprobieren?
3: Also ich fahre von, äh, ich fahre sehr gern ins, ins, ins Weinviertel über Strebersdorf, Mannhartsbrunn und Seebahn äh, wieder nach Wien Retour. Das ist eine sind, ist jetzt nicht nur ganz flach, sind einige kleine nette Anstiege drinnen, aber auch nichts über nichts besonders anstrengendes. Es sind, sind so circa 55 Kilometer, wenn man von der Veletage wegfährt. fährt. Und ich finde eine sehr schöne Runde, die man auch, ja, die man eigentlich fast das ganze selber fahren kann.
0: Wir haben noch also, eine Frage, die man nicht vergessen dürfen: Wie bist du durch Radfahren reich geworden? <lacht>
3: die ist super, die Frage. <lacht> gar nicht. <lacht> reich an Erfahrung. Reich an Erfahrung bin ich, reich an Erfahrung bin ich geworden, reich an Eindrücken bin ich geworden. Äh, Im monetären Sinn gar nicht. Aber aber es geht, glaube ich, auch nicht nur um diesen monetären Sinn. Aber so reich an Erfahrung, reich, sehr reich an Eindrücken, an Erlebnissen, auch an Freundschaften. Es haben sich sehr viele, es haben sich auch, selbst durch die Veletage hier, zu Kunden hat sich sowas wie, wie Freundschaft entwickelt, äh, zu sehr interessanten, zu sehr interessanten Menschen, äh, ja, so, so bin ich, so gesehen bin ich reich geworden.
0: Und das schönste, der schönste Eindruck, das schönste Fahrraderlebnis?
3: Das war vor vielen, vielen Jahren, da habe ich noch ernsthaft trainiert, auf Mallorca, und da bin ich nach einem, nach einem, nach Bergintervallen, bin ich dann runtergerollt zwischen den Steinmauern durch und war so glücklich, dass ich gesungen habe. Und obwohl ich Kärntner bin, bin ich einer der wenigen Kärntner, die gar nicht singen können. Und selbst ich habe gesungen. Das war eines der schönsten Eindrücke, die ich jemals am Rad hatte.
0: Kannst du dich noch erinnern, welches Lied?
3: Nein, keine Ahnung, nein, das weiß ich wirklich nicht mehr. Kein Kärntner Lied.
0: Auf was hast du da trainiert?
3: Triathlon habe ich damals recht, recht intensiv noch gemacht.
0: Okay.
2: Super, ja, dann. Dankeschön, dann
3: Danke auch.
1: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an
3: reichdurchradeln.de. Servus Baba, bis zum nächsten Mal.